0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Аббасом Радиковичем Галямовым.
1: Я приветствую всех зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. В Москве 19 часов 6 минут. И сегодня с особым мнением у нас будет политолог Аббас Галямов. Аббас, я вас приветствую. Здравствуйте. И перед тем, как мы начнем, как всегда, напомню нашим регулярным зрителям и тем, кто впервые присоединился к нашей трансляции, поставить обязательно лайки этому видео. Пишите ваши комментарии, я уже тут выписал некоторые вопросы, которые писали наши постоянные пользователи до начала нашего эфира. И, конечно же, ставьте колокольчик для того, чтобы не пропускать наши выпуски, в том числе и особое мнение с Абасом Галевым, который регулярно у нас появляется. Абас, нам сегодня, вот перед эфиром, я про вам так сказал, сегодня новостей. Не так много, но есть главная новость, это Брянск, та самая диверсия, или как Владимир Путин назвал ее, террористический акт. С вашей точки зрения, я прочитал в вашем телеграм-канале сначала одну позицию по поводу того, что вы не верите в конспирологию, что за этим могут стоять российские власти, и что это такая специальная провокация, а потом сами себя поправили и сказали о том, что прочитали. А, биографию руководителя того самого вот этого РК, РКД, как так называется, это российский диверсионный корпус, что типа этого. Ну вот, а, прочитали его биографию, в том числе я тоже ее изучил, человек-националист, человек националист, человек, который не стесняется в интервью говорить о том, что он приветствует своих единомышленников, формировка Зиг или и так далее. А, сейчас вот в уже как бы вечер, все немножко так приутихло, мы видим количество погибших, двое названо официально. А Как вы оцениваете вообще то, что произошло вот в этих двух поселках на российско-украинской границе?
0: Ну, давайте я обозначу вот те точки, на которые я могу пока опираться, когда рассуждаю, потому что уверенно утверждать что-то пока у меня, к сожалению, фактуры нет. Значит, первое, о чем вот я написал и о чем сейчас хочу сказать, это то, что к версиям о том, что это провокация российских властей, надо относиться осторожно. Вот почему там факт переноса боевых действий на территорию России очень сильно бьет по позициям российских властей. И в этом смысле надо, если они сами на это пошли, сами себе стреляя, по сути, в ногу, надо понимать, зачем они это делают, что они в результате выигрывают. Вот выигрыш должен перевешивать этот негатив, а негатив очень большой. Надо понимать, что реальным, глубинным основанием лояльности по отношению к Путину, к режиму, к войне, в частности, является ощущение того, что российская власть, Путин в частности, сильный, они всегда побеждают, они идут от успеха к успеху, сопротивляться им в принципе бесполезно. Вот это ощущение, оно и лежит в основе лояльности. Дальше на него уже напластываются какие-то смыфы, идеологемы, там, красивые слова – разговоры о патриотизме и так далее, это, там, о противостоянии Западом, о традиционных ценностях и так далее, но это все а, вторично. Ну, то есть для какого-то количества людей это, эти разговоры первичны, но если говорить вот о, об основной массе избирателей, то а, реальное основание лояльности — это вот а, понимание, что мы себя побеждаем, они себя побеждают. И понимаете, и когда ты начинаешь войну значит, со слов там, «Киев за три дня», потом ты отступаешь из-под Киева, потом у тебя взрывает крейсер Москва, потом у тебя, значит, взрывает Крымский мост, потом ты бежишь из-под Карьку, потом отступаешь из-под Херсона, потом неубедительно там кто-то под Бахмутом, а после этого еще и переносятся боевые действия на твою территорию. Ну, вот эта сама динамика, да, вот за год, она такая слишком негативная получается. И... Она как ничто демонстрирует э, вот, тот факт, что фраза Путина ⁇ Все идет по плану ⁇ является ложью. Ничего себе у вас план. Там уже по территории России какие-то диверсанты украинские бегают, людей убивают. А, значит, это получается, что Кремль, Путин сам себя как бы опровергает, когда вот такая штука происходит на его территории. Да? И этот негатив, он перекрывает э, ну, практически... А любой позитив, там, связанный с тем Вот, нужен повод, говорят якобы Для того, чтобы ввести военное положение Или там закрутить гайки Да для того, чтобы вести военное положение И закрутить гайки Им никакие поводы не нужны Им даже, чтобы начать войну В принципе, не нужны никакие поводы Вот Просто взяли и сказали Там фашисты, 8 лет Донбили бомбас Значит, все, война да? А тут вдруг там, им для того, чтобы военное положение вести. Ну, то есть сделать частность, в общем-то, да Вдруг надо, значит, выстрелить себе в ногу, показать, что они проигрывают, что украинцы выигрывают, что украинцы уже вторгаются на нашу территорию. Вот, я вот эту мысль имел в виду, значит, и сейчас ее имею в виду. В общем, когда мы выдвигаем разные версии, надо понимать, что далеко не все, что они могут извлечь из этой ситуации в пропагандистском или там организационном смысле, способно перекрыть мощный негатив, связанный с фактом того, что боевые действия переносятся на территорию России. Помните, как на протяжении долгих месяцев российские власти пытались замаскировать факты обстрела приграничных областей Белгородской, Курской. украинцы там хихикали, говорили, что это не мы, это значит там у них что-то пожары какие-то. И российские власти были рады стараться тоже эту тему замыливали в информпространстве как только могли. Именно по той самой причине им они считали невыгодным демонстрировать, что враг в состоянии обстреливать нашу территорию. А тут не то, что обстреливать, а границы пересечь, значит, и уже, по сути, мирных людей убивать. То есть, а где армия, где службы тогда? Для чего 25 лет, практически четверть века, Путин их накачивал, да, ограничивал, значит, финансирование по другим статьям бюджета, там, значит, оптимизировал медицину и здравоохранение, перекачивал все эти деньги к службам и военным, и где они теперь... То есть народ сейчас вправе рассчитывать на их защиту, а защиты нет. Поэтому, ну, слишком это сильный удар по позициям э, Путина. Поэтому вот я эту версию сначала воспринял в штыки, не понимая, зачем чекисты это будут делать. Но вот потом, когда я эту биографию прочитал этого деятеля, да, и он, ну, он такой откровенный э, нацист, И тогда я подумал, что, ну, наверное, они, по крайней мере, окажутся в выигрыше, сказав, ну, мы же вам говорили, что там вот с той стороны одни нацисты. Вот, смотрите, нацисты вот сюда к нам пришли. Да, все равно негатив в долгосрочном плане от того, что они их проворонили, пустили на свою территорию, перевесит позитив. Вот это ощущение, что враг уже у нас дома, оно деморализует сторонников войны. И возмущение по поводу того, что, ах, эти нацисты значит, посмели к нам вторгнуться, так сказать, наши власти правы были, начав войну. А вот это возмущение, оно, оно не перекроет все равно негатива в долгосрочном плане. Ну, то есть возмущение пройдет через какое-то время, да? Надо понимать, что с точки зрения возмущения общественностью, зверствами, значит наших врагов, ну, власти и без того уже целый год, вернее, на самом деле и до этого они работали, но уж как минимум год они работают а с утра до вечера, показывая по телеканалам, значит страдания там вот жителей Донбасса и в этом смысле значит то что сегодня произошло не так уж много добавит с моей точки зрения вот. а факт того что украинские ДРГ вторгаются на территорию России терроризируют местное население вот этот факт демонстрирует слабость российских силовиков и российских власти в целом поэтому даже вот эта версия с э, тем, что они пыта- попытались, чекисты попытались организовать эту провокацию для того, чтобы э, значит, продемонстрировать, э, что мы воюем с нацистами реальными, вот он, смотрите, настоящий нацист. Даже, даже к этой версии я все равно отношусь э, значит, э, со скепсисом, хотя, конечно, хоть какой-то смысл, повторюсь, ней появляется. Ну, значит,
1: э, Да, вас да, не буду вас перебывать, да,
0: продолжайте, да. Ну, я еще просто хотел упомянуть вот этот материал, который э, знаменитый Windows Change прислал Осинчкину. Там, где э, э, раскладывается ситуация вообще, ну, так, такая фантасмагория там, значит, а изначально планировалось действительно планировалась какая-то чекистская э, провокация. И, к сожалению, в чем ее смысл Windows Change не раскрывает, но он, правда, сказал, что я еще там напишу под, более подробно. Надеюсь, распишет, в чем был смысл этой провокации. Значит, Действительно, готовилась провокация чекинская. Там были зачищены коридоры, были сформированы примерные значит, месседжи: кто что озвучивает, там. тут дети погибли, тут там, заложников захватили, и так далее, и так далее. И, так далее. и потом вдруг значит, за час или там за полтора до того, как провокация должна была быть реализована, прямо через эти коридоры прошла настоящая ДРГ неизвестного происхождения, ну, судя по всему, украинская, да, настоящая дирекционная развитационная группа, которая начала действовать там уже по своему плану. И пока, значит, участники этой игры чухались, и, и, то есть поначалу они думали, что вот оно началось, та самая провокация, и начали выдавать вот эти свои сообщения. Ах, у нас там, там заложников захватили, а у нас, ах, у нас школьный автобус обстреляли. А там, на самом деле, происходило что совсем другое. И поэтому кто-то гнал старую волну, кто-то уже переключился на новую, да нет, вроде не убили, вроде не отплатили. да, и поэтому получился а, такой хаос. Ну и по версии Wind of Change, напомню, это такой это источник в ФСБ, который уже год как работает, ну такой путинец, работает с Офечкиным, пишет, ну слет ему там значит, сообщения, рассказывая внутренние там чекистские расклады. Вот, ну то, что он пишет, я так внимательно наблюдаю, стараюсь читать, не пропуская. Он мне кажется очень убедительным. Я, в принципе, вот, значит, вы вообще ничего не называет, но можно предположить, слухи ходили, значит, до вот этой последней коллегии ФСБ, что якобы там первый зам Бортникова Королев претендует на место Бортникова, вот. И условно говоря, сейчас не получилось отсковырнуть его перед коллегией. И сейчас, имея на руках вот этот план, значит, он якобы решил там, значит, подставить своего патрона, да, и снести его. Ну, то есть провалить его операцию. И поэтому допустил утечку, которой украинцы воспользовались. Не знаю, повторюсь, значит, Королева я привел для примера, по-моему, если не ошибаюсь, у Ченчик в своем письме его не называет. Ну, в общем, кто-то там, исходя из своих аппаратных соображений, у них же там реально банка с пауками. Да, кто, кто-то слил информацию об этой операции. То есть здесь э, смешалось, э, поэтому такой хаос и бардак и получился, что э, смешалась э, провокация, которая э, планировалась, но не реализовалась. Это реальный э, диверсионный акт, совершенный людьми, которые знали о планировавшейся провокации и знали все орг-моменты, все дыры в обороне, так сказать. А, вот. Ну и плюс аппаратные интриги, это российская классика. Значит, в принципе, вот, глядя на результат, на вот этот бардак, я бы не исключал, что эта версия, ну, собственно говоря, она все, она все и объясняет. Да? Когда вот несколько факторов обстоятельств друг на друга наложили. То есть, проще говоря, наши чекисты сами себя переиграли. Ну, вот. Значит, ну, так ли это или нет?
1: Да, это это интересно, это я упустил, когда я готовился к нашему эфиру, интересно, вы рассказали версию, даже, так знаете, это было много вопросов разных по развитию, а эта версия немножко их убивает, но я в любом случае тогда перейду к другой теме, более важной. Вот все как бы сейчас дебатируют между собой, идет такое массированное обсуждение, типа, зачем это, почему? как это произошло и так далее, что зет-патриоты, что люди-пацифисты, которые выступают против войны. И главное, к чему многие сходятся, это чтобы объявить войну, чтобы вот сейчас они наконец-то объявят войну, как мне кажется, ведясь на те формулировки пропаганды, которые говорят, мы еще как войну объявим, а война-то все изменит. Почему, с вашей точки зрения, Владимир Путин не объявляет эту войну? Ну вот Даже сейчас там уже какие-то все депутаты, вся Государственная Дума стоит на коленях и говорит, все, мы уже потратили всю красную краску на красные линии, там даже такие формировки уже пошли, мы уже все, мы уже все красные линии перешли, украинцы, все, мы должны объявлять войну. Почему Путин не хочет, не объявляет и не хочет использовать эту терминологию, хотя все равно сам ее использует иногда, военную, почему он не хочет перейти в состояние войны?
0: Ну, понимаете, дело ведь не в словах, а в том, что ты можешь делать. Путин делает вообще все, что он в состоянии. Он отстреливает, значит, мирные города. Он использует так, тяжелую артиллерию, стратегические бомбардировщики. Да? но только не использует ядерное оружие. Но объявил он войну, что он сможет ядерное оружие использовать. Нет, он и в рамках своего, если бы мог его использовать, он бы его использовал. То есть это уже просто не связано с названием. Как говорится, хоть горшком назови, печень не сажай. То есть э, объявишь ты войну, а дальше что? Ну то есть все вас прянут, скажут, ну ладно, сейчас, зато мы их завалим. И что? Но это будет следующее обманутое ожидание, потому что ничего не изменится. Вот как российская армия не в состоянии была эффективно действовать, она так и останется не в состоянии эффективно действовать. Поэтому это первое соображение. Просто не хочется порождать пустые, завышенные ожидания. Путин и без того их очень много породил, и это является колоссальной проблемой. значит Ну и второе, это Путин, он же чак упрямый. Он считает, что однажды сказанному изменить, это значит вроде как прогнуться под обстоятельства, продемонстрировать слабость. Да, поэтому он, вот он однажды занял позицию, что это локальная такая штучка, небольшая эффективная спецоперация. И вот он упрямится, все его естество восстает. А что, а у диктатора есть возможность, опять, наплевать на мнение всех остальных, так ведь вот, все его естество восстает против вот, а, объявления полноценной войны. Потому что, ну, строго говоря, он же все равно считает Украину как какой-то неполноценной, да, и как мы, великая Россия, уйдет с какой-то маленькой Украины. Помните, как Симонян с презрением говорил? Киев, о господи, что там, братья, дня?» Вот. Ну и он, он же так вот привык к этому относиться. А повторюсь, он человек очень консервативный, он не меняет однажды сформированные а, мнения. И поэтому он вот ему прикид просто сама мысль вот на уровне знаете, вот эмоций, чувств, эстетики, прикидет сама мысль, что «я объявляю войну Украине». Да? То есть, во-первых, есть понимание того, что «объяви войну, ничего не изменится». Да? И, во-вторых, само объявление войны ну, ему не очень нравится. Он в глубине души понимает, что он нарушает социальный контракт, понимаете? Вот эти все, а, значит, лейлисты, патриоты, они же почему изначально были лояльны и патриотичны? А, потому что а, Путин обещал им еще на входе тогда, четверть века назад, а, значит, что, ребята, давайте вот там, по сути, вот договоренность о чем, ребята, договоримся так. Вы не лезете в политику, я отдаю, ну, я забираю политику себе, но зато вы получаете, значит, более-менее комфорт, более-менее сытость, ну, то есть жизнь ваша будет потихонечку улучшаться, вот, мы не будем вас дергать, напрягать, это точно значит, Ну и плюс еще чувство принадлежности к великой державе вы получите. Ну то есть вы на диване более-менее сыты, с пивом, да. еще по телевизору вам классные новости показывают, как вы там весь мир уделали. Вот это лежит в основе лояльности. А война сама по себе разрушила этот контракт, но ну, особенно когда началась мобилизация. Почему Путин так долго не хотел объявлять мобилизацию? Он понимал, что это будет непопулярный очень непопулярным шагом, потому что люди как бы скажут: э, "Мы под это не подписывались вообще-то, да, мы подписывались под то, что это будет такая история вроде крымской, да, что значит единственные выстрелы, которые мы услышим, это будут звуки фейерверков." Так, чтобы наши дома обстреливали, чтобы мы сами в черных мешках домой возражались. Да нет, извини, уволь. То есть Путин боится пересмотра людьми этого контракта. Ведь, ведь если люди почувствуют, что Путин нарушил контракт со своей стороны, они со своей стороны его тоже нарушат. Начнется политизация. Она, собственно говоря, в принципе, уже идет. Она пока не видна на улице. Но она шла, на самом деле, уже годы с 18-го, это было заметно, да? а Значит, потом, ну, и она выражалась в росте протестных настроений, падение рейтинга властей. Это в выборах, которые власти чуть чаще проигрывали, и которые, чтобы не проиграть, им все чаще приходилось значит, подменять реальные компании избирательные простым тупым административным ресурсом, тупыми фальсификациями, вот, это вело к следующему видку роста протестных настроений, вот, и, и в общем, это, этот тренд уже до войны шел, да, потом война все, конечно, какое-то время заморозила, все-все изменения в общественном сознании, то есть люди все просто обалдели, там, да, в, шок, в шоком состоянии люди трудом соображают, вот. Но сейчас они от шока постепенно как раз начинают ходить, и, конечно, многим то, что происходит, не, не нравится. Да? И Путин пытается вот остатки старого контракта, ну, все-таки хотя бы частично соблюдать, не напрягать россиян. Заметили, вот если вы вспомните его послание, значит, недавнее, ну, оно же все пронизано вот таким духом успокоения, там, как бы, да, ну, там, что люди там, вот вам, значит, вы вы все молодцы, вы все хорошие, там бизнесмены хорошо работают, значит, бюджетники хорошо там э, бюджетируют, значит, правительство молодцы, депутаты молодцы, регионы молодцы, вот вам всем э, сестрам по людям, э, значит, рот поднимем, э, участникам СВО, значит, создадим этот э, э, фонд, который там будет э, их как сыр в масле катать, если они выживут. Очередной Очередной фонд, да. Ну да, 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 да. Значит, каждые полгода, значит, двухнедельный отпуск. Вот, и, и, и так далее. То есть он, он пытался создать ощущение, что никакого форс мажора нет. Он даже а, про выборы сказал в этой связи, что, дескать, выборы пройдут в срок. То есть это очевидная попытка продемонстрировать, что а, ничего необычного не происходит, все, все идет как нормально. Он очень хочет вот этой демонстрацию, этой а, нормализации, понимая, что если он не сможет убедить людей, что все, все нормально, все спокойно, то начнется ну, совсем другая политика, та, которую он еще пока не видел. Все, все 20, сколько он там у власти, сейчас 23 года, да? Все 23 года значит, он, он наблюдал вот политический процесс, ограниченный определенными рамками, рамками вот того самого контракта, о котором я сказал. А сейчас, если этот контракт окончательно рухнет, ну, начнется совсем другая политика, и она будет гораздо больше напоминать 1917 год сейчас в условиях проигрываемой войны, чем 1914, когда все там с песнями радостно шли на эту самую войну. Вот. Короче, вот много таких вот факторов, да, которые по совокупности ну, обеспечивают вот это нежелание Путина значит, объявить войну. Я
1: просто хотел еще такое уточнение. Есть такое ощущение, что вот выборы, которые сейчас будут у Путина, они может быть, станут такими же сложными, как они были для Путина сложные в начале его правления, в нулевые, в начале нулевых. Почему? Потому что ситуации похожи. Тогда была началась война Чеченская, вторая. Тут, по сути, можно так сказать, началась вторая Украинская война. Я хотел просто спросить про разницу, что же изменилось в Путине тогда же, в девяносто девятом году еще, когда он был, по-моему, премьером, я точно это помню, он тогда приезжал в Ботлях, и приезжал в Махачкалу, и разговаривал с людьми, и разговаривал с генералами, почему, да, это случилось не сразу. Он Новый
0: год там встретил? Он Новый год танцает, он, он да, на самолете
1: Да, абсолютно. Почему сейчас вот он не приедет в тот же, да, там, Брянск, и, э, там, хорошо, не в эти же села, но хотя бы в сам город Брянск, да, э, и не поговорит с людьми, не поговорит с военными? Что в нем такого изменилось за эти 23 года?
0: Забронзовел, забронзовел он, да. Он великий, а у него там только с Махатмы, Ганди, если поговорить. Или как Лавров недавно сказал. Значит, у него три советника. Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Великая. Не знаю, слышали вы или нет, но вот Лавров такое сказал. Значит, у него мания величия. Ну, во-первых, изначально он не планировал поездки, потому что он планировал быстро победить. То есть, может быть, он планировал приехать в Киев и там принять участие в параде победы. И, соответственно, не хотел ехать на фронт, пока нет парада победы. А потом уже поздно было там, потому что Зеленский быстро начал ездить. И дальше уже получалось, что ты вроде как за Зеленским повторяешься. Да, тут такие вещи надо первым делать. Вот. И я думаю, он интуитивно не хотел этого, потому что он Зеленского, конечно же, презирает, считает его каким-то... Значит, выскочкой, неймом, каким-то странным, в общем, недостойным своего положения перцем. Да, и в отличие от себя, великого значит, геостратега. Вот, и повторяться за ним ему казалось это ну, полизно недостойным. А дальше он начинает работать, вот этот вот, его упрямство, его консерватизм. Ну, то есть однажды он избрал такую линию поведения, не еду, Ну и все, и, и дальше не поеду. А у, переубеждать его люди в окружении боятся, боятся его гнева и боятся его раздражения, потому что тем больше он будет понимать, что они правы, тем больше он будет на них длиться, потому что объективно они правы. Конечно, надо ехать, конечно, черт за главнокомандующий, если не в состоянии поприсутствовать там среди солдат на передовой. Ну, То есть это война, надо понимать, это такая очень архатичная вещь, она будет самые древние пласты сознания такие, да, вот это все наносное, то, что культура сверху, так сказать, наслоила, да, оно там облетает и остается вот такая вот древность, да, воины в поле, два богатыря выходят навстречу друг другу, да, и, значит, поединок, вот вот что-то такое. И, конечно, здесь нужно демонстрировать личное мужество. Не только гений полководческие, не только там политические свои таланты, дипломатические умения, просто мужество, просто храбрость, да. И Зеленский это демонстрирует, а Путин нет. И в этом смысле он, безусловно Зеленскому проигрывает. То есть сторонники Путина, конечно, там будут вот сейчас со мной спорить, доказывать, что да это не важно настоящий стратегии штаба командует и так далее. Это все слова, да, а в глубине души у них будет понимание, что на самом деле, конечно, да, было бы лучше, если бы он приехал. Вот. И он там, тогда в, в, в молодости, он был гибким, он слушался советников, да, он, советники ему объяснили, у него были толковые советники от Павловского до Суркова, они ему, конечно, объяснили, что надо, он с удовольствием поехал. Он тогда еще был рисковый он еще не заплыл жиром, не обрылся, не забронзовал. Вот что поменялось. Да, вы вы сказали про компанию, что она будет такой же тяжелой, как тогда. Она будет на порядок тяжелее.
1: Да нет, это уже... Он тогда был на взлете.
0: Он был на взлете, он был президент надежд. Да, а сейчас с ним никаких особых надежд никто не связывает. Даже его сторонники. Когда ты на фокус-группах начинаешь с его сторонниками разговаривать, ты видишь, что там не осталось никакой другой мотивации, кроме как да, он все равно выиграет, да. И, а кто если не он? То по сути тоже негативная мотивация. Ну, то есть а, все остальные еще хуже. Да? А, значит, а веры в то, что там вот он скоро там наладит жизнь, там, хорошую, там этой веры нет уже на фокус-группах 0 ну, лет 5, как минимум.
1: Небольшая пауза Нас смотрят 7383 человека 1000 лайков Друзья мои, поставьте еще лайки Их сильно меньше, чем людей, которые нас смотрят Нам это поможет продвинуть трансляцию И у нас небольшая реклама Друзья мои, обязательно заходите на магазин Наш магазин shop.diletant.media Покупайте там книги Потому что они помогают живому гвоздю существовать И работать из России Сегодня я вам рекламирую книгу Биографическую книгу Графа Кавура Графика Вурия – это человек, который был первым, по сути, премьер-министром Италии, как написано в этой же самой книге, человек, который создал современную Италию. Обязательно заходите на shopdilletant.media, покупайте там наши книги, в том числе можете попросить, чтобы кто-то из наших ведущих оставил там автограф, не забывайте, что книги хорошо не только читать, но иногда и дарить очень хороший подарок. А мы продолжаем. Я напомню, что в Москве сейчас 19 часов 33 минуты. Это особое мнение с Абасом У Меня зовут Василий Полонский. Мы продолжаем. И хочется перейти к теме концертов. У нас теперь Владимир Владимирович, сезон проката Владимира Владимировича по Москве. В Лужниках будет выступать не раз. Потом еще 9 мая выступит на Красной площади часто от вас слышал и в эфире «Дождя, эхо» и в многих ваших интервью, что вы Последние годы говорили о том, что видно, что Путину надоели прямые линии, вот эти все обращения, разговоры с гражданами, что ему стало скучно от этого. Не стало ли ему скучно вот от этих концертов, но их же правда очень-очень много. Мы видим, что да, вот он сейчас выступил на концерте и сказал: эй, эй, Россия! Сразу потом Совет Федерации был, точнее, Федеральное собрание. А сейчас будет 18 числа еще один концерт. Вот вам не кажется, что многовато как-то.
0: Ну да, я продолжаю, Вот когда я наблюдаю его на этих мероприятиях, я продолжаю часто видеть, как, как мне кажется, вот такую усталость и даже легкое, но ну, не раздражение, он себя в принципе достаточно неплохо контролирует обычно. Иногда срывается, но в среднем неплохо себя контролирует. Но все-таки отсутствие интереса сквозит. Просто достаточно пересмотреть что-то из раннего, да, и там можно будет увидеть блеск в глазах. Он реально наслаждался процессом. Сейчас он уже просто отрабатывает номер. Ну, надо. Надо так надо. вот Значит, тут главное даже не его собственное ощущение, а самое главное, что аудитория избиратели от этого устают. Они ждут... Раньше им это просто надоедало. Да? Вот до начала войны... Это ну, просто просто надоело, и все. А сейчас еще появилось ощущение раздражения, связанное с тем, что ждут-то от него совсем другого. Его сторонники ждут от него победы, они ждут от него эффективности. Он сам зачем-то переключил политику в, в тот регистр, когда слова перестали иметь значение, когда значение имеет дела, факты. Зачем ему это понадобилось, ну тут прямо можно фантазировать, да? но, но он сам создал себе проблему. Да, теперь он может сказать самые красивые слова, у него по-прежнему нормально работают спичрайтеры, и пишут ему неплохие слова, но люди-то ждут другого, люди ждут успехов на поле боя, а их нет. А песок плохая замена, отцу как известно. Вот, вот вот это проблема.
1: А вот э, такой вопрос по поводу, кстати, спичрайтеров. Я не знаю, видели ли вы его сейчас выступление после вот этой всей ситуации в Брянске, диверсии. Он там не смог прочитать фамилию нормально Дарьи Дугиной, потом журналисты просто зазумили его листочек, у него там было написано... Дарья Дугина От руки и так далее Вот у вас нету, кстати, этого ощущения Может быть, хотя вы говорите, что он неплохо держится Мне кажется, что он стал хуже держаться Он как-то, может быть, я выдаю Желаемое за действительное Но мне кажется, и эти паузы И какие-то, ну... Что ли, ну не успевает, потому что ли, прочитать текст, который у него написан на листочке? Он как-то задумывается. Иногда чаще стал намного сбиваться, потому что вот я смотрел обращение в Федеральному собранию. Там же вообще были как бы ситуации, какой-то, какой-то неожиданной импровизации он играл с залом, шутил, обращался, что раньше при таких выступлениях не было. Раньше это было там, на прямой линии мы такое могли встретить. А тут он вдруг неожиданно стал как хороший стендап-комик разогревать зал. А Нету ли у вас ощущения, что все-таки в этом смысле он сдает тоже?
0: Да, конечно, но я, я рассказал, что он в целом себя хорошо контролирует, но срывается иногда уже. А, а ты... раньше же вообще никогда не, раньше никогда не срывался, раньше он себя контролировал. Ну, ну были исключения, наверное, да, но это совсем редкий. А сейчас э, достаточно часто вот, за последний год видно было, да, ну, все то, то о чем вы сказали, mm-hmm. я не буду повторять, это все присутствует, видно, что э, сдает, ну, ну, видно, что он э, растерян, да, временами к нему возвращается, Уверенность в себе временами она пропадает, временами он пытается вызвать ее в себе искусственно, так сказать, накручивая самого себя чувствуется там в духе соберистеряпка, да, и начинает как-то вот собираться, и это, и это выглядит искусственно, вот как вы говорите на послании. там, да. Значит, видно, что его, ну то, что в народе называют колбасит, эта проблема есть, но ну, потому что объективная есть проблема. Он вляпался в авантюру, из которой теперь не знает, как выбраться, и его ситуация ухудшается. Ну, то есть он в стратегическом тупике. Вот сейчас значит, очередное поражение. Весна началась, Европа не замерзла. Но да. пока еще там, конечно, в Европе еще, может быть, еще, еще там, не знаю, Будет еще там неделя-две холодов, но уж вряд ли уже замерзнет
1: за, а, за С первого числа, с этого началась программа «60 минут». Депутат Железняк выступил, что всех поздравляю с первым днем весны. Хочется всех расстроить, Европа не замерзла, и войну мы как-то не выиграли. Это такое очень, очень грустное было начало эфира «60 минут». Ну, там не начало, где-то в середине, когда вообще сейчас я поразился. Пропаганда, конечно, стала работать так, потому что вот это «60 минут», которое было политическим ток-шоу. Теперь это час Скобеева просто читает Новости и дают свои подборки Иностранных СМИ, как они там их Навырезали специально, но это абсолютно Это вот просто посмотреть и умереть Невозможно невозможно досмотреть До того момента, когда люди Начинают между собой спорить и высказывать Свои мнения, потому что это происходит через час Скобеевой, который стоя Зачитывает просто новости, понятное дело Очень сильно ангажировано Кадыров Сегодня, мне кажется, это я бы назвал бы новостью номер два, он призвал после Брянска преследовать родственников тех, кто участвовал в этой диверсии. Это такой, ну, как бы метод конца нулевых, когда чеченцам дали на откуп борьбу с внутренним инакомыслием каким-либо. Ну, и там были придуманы, точнее, не придуманные, а взяты там, из Израиля и от американцев способы разные, там взрывать дома родственников, там пытать родственников, задерживать их и так далее. Вот Кадыров сегодня предложил, что нужно то же самое сделать с родственниками вот этих самых диверсантов, потому что уже всех, кто был на фотографиях, определили. Кстати, один из них бывший военнослужащий российской армии, который был осужден, по на 13 лет в Украине за шпионаж. А... Насколько вообще центр и Путин слушает Кадырова с вашей точки зрения? Потому что есть ощущение, что в течение да вот этих там 16-17 лет сколько вот Кадыров занимает все-таки первое место как. Э- Главный губернатор, главный глава региона В России Я думаю, что он номер один, конечно С большим отставанием, там все остальные идут Даже в том же, тот же Собянин, я думаю Особенно по цитируемости Как вам кажется, насколько слушает Центр И насколько он может услышать его, потому что практика Это по-настоящему страшная Я много лет работал на Кавказе и в Чечне И в Дагестане, и знаю, как поступают В таких случаях с родственниками И там с близкими, тех, кого считают Например, террористами, как этих, например Ребят, которые устроили диверсию в Брянске. Услышат ли власть Кадырова?
0: Ну, в целом, конечно, то, что говорит Кадыров, это не пустой звук. Особенно в нынешней ситуации. В нынешней ситуации российские власти растеряны, понимаете? Они не знают, что делать. Вот ты можешь не обращать внимания на Кадырова, если ты четко знаешь, куда ты движешься. У тебя есть нормальная дорожная карта, ты веришь в то, что ты ее сумеешь реализовать тогда тебе все голоса со стороны, так сказать, не сильно нужны. А когда ты сам не знаешь, куда пойти, ты вынужден ко всем прислушиваться. И к тому же надо понимать, что Кадыров – это потенциальный источник колоссальных проблем для федерального центра, и они тоже это имеют в виду. А вот взбракнет он сейчас, значит, и, и начнет отделяться. Скажет, нас обманули тут, оказывается. Чеченцев используют на убой, значит, да он, он станет, вот он перекрасится в одночасье. Он же уже попробовал, когда там ну, месяца или полтора назад ä, он <coughs> сказал, что, значит, Европе, вы, вы помните, да, он Европе предъявил претензию, что, а, дескать, вы сами виноваты, что тогда независимость Ичкерии не поддержали в 90-х, поэтому вот мы вынуждены были вернуться в состав России, так сказать, лечь под Россией. Поэтому вот вы, мы сейчас с Россией, а могло быть совсем по-другому. Ну, то есть, э, с точки зрения э, того, что он говорил до этого, это, конечно, какой-то мавитон. То есть, вроде как, получается, что независимость Ильич это вовсе и не, такая, не такое зло, как он раньше декларировал. Да, это вполне благо. Просто не получилось реализовать. Не получилось по чужой вине. По чьей вине не получилось, ты им предъявляешь претензии. Да, а союзствовать с Россией оказывается вынуждены всего лишь. Да, поэтому... Кадыров перекрасится на раз-два, и Кремль и Путин это знают, и они боятся. То есть у них там, в Украине, все горит, а тут еще Кадыров сейчас. При, при этом продолжать его финансировать в тех объемах, чтобы он не обижался, уже все сложнее и сложнее, потому что денег в стране обикиданы все меньше и меньше. И война сжирает, и санкции, и людям надо подкидывать, да, вот опять мрот подняли, чтобы люди не осерчали. А, вот, поэтому... Кадыров в ситуации растерянности Кремля, конечно, может влиять на повестку. С другой стороны, Путин ведь понимает, не случайно в своем послании он а, так прям сделал упор на вот таком своем гуманизме, он там его демонстрировал, говоря о том, что вот, конечно, украинцы преследуют тех, кого там считают предателями. А мы, детки, ладно, уехали, так уехали, критикуйте, так критикуйте. А мы, не, мы не будем вас преследовать. Мы, значит, оставайтесь наедине со своей совестью. Пусть вас, так сказать, совесть мучает. Да? Почему он такое сказал? Хотя внутренне, конечно, он так не чувствует. И потом на коллеги ФСБ он там через несколько дней сорвался, да? заговорил уже на приютном ему языке а, мрази. Но в тот момент, когда он себя контролировал а, во время послания, он говорил совсем другие вещи. Почему? Потому что он понимает, что все эти вещи, вся эта жесть, но она людям не по сердцу. Значительно большинство даже его собственных сторонников, я уже не говорю про оппозицию или умеренных, они такие вещи не одобряют. По-настоящему вот эту жесть одобряет ну, в мирное время точно меньше 10%. Ну, сейчас, окей, помножим на значит, военное время, на рассеребевших патриотов. Ну, окей, там добавим там, 15-17%. Там, процентов. Не, не сильно больше. Вот. А всем остальным это не понравится. Поэтому можно, так сказать, принять предложение Кадырова. Но просто ты в этой ситуации, понимаете, ведь Путин до сих пор еще более-менее легитимный президент в глазах как минимум третьего населения. Ну, даже, может, в глазах половины населения. Да. Значит, в глазах третьего как минимум, ну, и в глазах там процент 50-60 более-менее легитимный президент. По-настоящему нелегитимен он в глазах третьего, я бы сказал. Значит, и это, и это актив, который надо ценить, Да, пока ты легитимен, но тебе многое, в общем-то, спускается, позволяется. Даже если люди не одобряют какие-то твои конкретные шаги, все-таки они считают, что ты имеешь на них право, потому что, в конце концов, народ тебя избрал. Но ситуации, когда вот эта репрессивность, жестокость и подавление станут главными атрибутами, которые будут ассоциироваться с фамилией Путин, вот когда при слове Путин будут всплывать не слова, там, патриотизм, да, или, значит, Сильная Россия, там, вставание с колен, там, борьба с олигархами, там, да? а, значит благополучие граждан там. ну, о чем он говорит, да, обычно. Вот. А, е- а когда вот с его именем будут всплывать при вознесении его фамилии, будут всплывать тут же в головах людей репрессии и подавления, но ну, так от его легитимности ничего не останется. Он будет восприниматься а, как диктатор и он уничтожит свою собственную социальную базу. Она ужмется вот до тех вот, а, 8, 15, 17 а, и, и не больше. То есть он, он больше чем в два раза, а, у, как звучит коряво, Ну то есть в два раза уменьшит свою базу, понимаете? И, и это, конечно. А, значит, Ну, не то, что ему нужно И поэтому, может быть, и не прислушается Кадырова
1: В данном случае а, На осмотр 916 человек 1700 э, лайков Друзья мои, поставьте еще большие пальцы вверх а, Хочется чуть больше людей Чтобы увидели эту трансляцию В том числе пишите комментарии Я смотрю и переформулирую Аббасу свои вопросы Я напомню, что у нас сегодня в особом мнении Аббас Галямов А для вас веду этот эфир Я Василий Полонский а, к обращению к Федеральному собранию возвращались много раз во время этого эфира и хочется есть целых две новости связанные с этим эфиром и со словами Путина во время обращения к Федеральному собранию он там сказал обратился к бизнесу и сказал что ни один русский человек ни на одной кухне не пожалел вас денежные вы мешки, что вы там потеряли свои яхты, свои деньги и так далее. Мы дома очень смеялись, потому что если эту речь перевернуть на самого Владимира Путина с его яхтами, с его деньгами, то, в общем, казалось, что он говорил и о самом себе. Так вот, вопрос в связи с этим. Сегодня Олег Дерипаско, выступая на очередном каком-то съезде бизнесменов, сказал такую фразу. Во-первых, он сказал, что нужно уменьшать количество чиновников, а во-вторых, он предсказал, что как бы если государство продолжит зажимать бизнес, назвав бизнесменов бизнесменами Моисеями такими, которые выведут российскую экономику из пустыни, он сказал, что если продолжать зажимать и без иностранных инвестиций, то на следующий год у России вообще не будет никаких денег. Во-первых, интересно, вот это отношение Путина и... Большого бизнеса. Вот вы говорили про э, социально-общественный договор, который был заключен между Путиным и его электоратом, по сути, э, но был же еще такой же договор между ним и бизнесом. Я думаю, что он был заключен ровно в тот момент, когда началось дело э, Ходорковского. э, И бизнесу были обещаны деньги Возможность как-либо зарабатывать в России любыми способами Но не лезть и в политику Теперь же есть такое ощущение Что этими формулировками Что мы вас не пожалели и так далее Этот договор постепенно разрушается. Так ли это, и как вы считаете, то, что говорит Дерипаска, и вообще вот такие иногда выкрики какого-то бизнеса российского большого, и то, что мы не видим, например, Сечина, приближенного человека к Путину, это что? Это какой-то новый такой возбухающий конфликт между бизнесом и путинской властью?
0: Ну, про конфликт говорить пока рано. Сечин, по моей информации, с Патрушева в Каракасе. Ну, это просто вы его упомянули. Угу. Значит, значит, э, э, что касается вот этого договора с бизнесом, то он нарушен не в результате вот тех слов, о которых вы сейчас говорите. да. Он нарушен был, когда Путин начал войну. да, И он в одночасье превратился для бизнесменов из гаранта стабильности в... Потому что до этого все было понятно, соблюдая правила игры, установленные Путиным, да, значит от, от, там кому надо, значит включая в долю того, кого надо, там сферы были более-менее поделены, значит здесь Ротенберги, здесь Чемезов, здесь Ковальчуки. вот, то есть взаимодействуйте с ними, так сказать, от, отстёгивайте сколько они попросят, ну и значит живите дальше, зарабатывайте. И и все было понятно, все все нормально. И вдруг в одночасье, значит, все это рухнуло в стороны. Потому что они же все зарабатывают туда, перекачивают. Да, это стратегия всех элит российских, включая путинских, самое ближайшее путинское окружение, Ну, господи, про медведя, уже что, все знают. Ну, Значит, все эти Тимченко, Ротенберги, у всех гражданство, у всех недвижимость там, ну, не буду пересказывать значит и вдруг у них вот это все что нажит, так сказать, непосильным трудом ради чего они работали там оказывается под ударами конфискуется ну арестовывается сначала потом у кого-то уже конфисковывать начинается конфискации начинается потом значит, проблемы с визами с санкциями вводятся персональные и так далее и так далее ну то есть все он, вот, он сам разрушил эту, этот договор этот контракт Сейчас он как раз пытается сделать вид, что все нормально, он, он так сказать, по их журит, вот зачем вы туда вот лезли, да, но при этом в этом же послании он же там им, в принципе, кучу реверансов делает, что опять в очередной раз обещает, что, значит, экономические преступления будут декриминализовываться, ну, то есть вот силовики вам там жить портить не будут, пустые слова, но он их произносит. А, да, и опять говорит, что в целом у нас бизнес патриотичный, он там будет вкладываться в экономику, значит, экономика будет расти, переориентируемся на новые рынки сбыта, значит, выстроим новые транспортные коридоры. А, то есть вот, как я и сказал, в целом это было послание э, такое, послание нормальности. То есть все у нас нормально, да? Вот и, и бизнес он тоже самое пытался сказать, что все нормально, потому что он понимает, что бизнес конечно, ну, совершенно не в восторге от того, что произошло за этот год. И и Путин пытается, так сказать, сдемпировать вот этот негативный эффект.
1: Я хочу просто успеть спросить этот вопрос. Третьего числа будет прощение с Глебом Павловским. Вы, в общем, довольно лестно в эфирах высказались о нем. Я хотел вас спросить, как вы считаете, насколько Глеб Павловский являлся ну, как бы архитектором этого Путина, которого мы видим сейчас.
0: Ну, Павловский, безусловно, имел ко всему этому процессу отношение. Да, но, конечно, я далек от того, чтобы сказать, что если бы не был Повловским, то не был бы Путина. Нет, Путин был примерно такой же: все, все предопределялось общественным спросом. Был общественный запрос на Централизацию власти, на, значит, вот то, что называется, сильной рукой, наведение порядка. Да? А, и, эти, этот запрос был очевиден, и не было бы Повлоску. Там другие бы а, Повлоски на тот момент был, далеко не единственный политехнолог в России, и другие также эффективно а, Путина бы обслужили. Вот, и я не то, чтобы знаете, с каким-то особым педетизмом отношусь к полук, вот вы так сказали. Ну то есть я для себя лично, да, я когда-то учился по его интервью, так сказать, да, вот, когда я был совсем начинающим мальчиком, еще он уже был звездой, я, да, я читал его интервью, прям с ручкой, значит, подчеркивал там, что-то выписывал, размышлял там, да. Для меня лично он в этом смысле учитель. Но в общем-то у меня нет никаких сомнений, что с точки зрения моральной этических качества, этот человек такой, такой персонаж сомнительный. В лучшем случае а, Да, и поэтому Размазывать слезы по щекам А в потеряли я тоже не, не буду
1: у вас есть такая формировка, в интервью в одном сказали совсем недавно, что у Путина каждый день хуже предыдущего, но в том числе в этом же интервью сказали о том, что нету такого вот падения вниз у этого режима, что все так волнообразно идет, но идет вниз. В связи с этим хочу вас спросить. Я вот прочитал новости за последние пять дней. Мы видим беспилотники, которые почти долетают до Москвы, Беспилотники в Крыму, беспилотники там. Это диверсия. У вас нет ощущения, что волнообразность постепенно превращается в ну, как бы прямую? Или пока еще рано об этом говорить?
0: Ну, я бы очень хотел с вами согласиться, но пока, наверное, все-таки... Воздержусь Все-таки нет, пока он себя еще не, не исчерпал, пока режим еще в достаточной степени крепок. Он совершает много ошибок, он обречен вот, в долгосрочной перспективе, совершенно очевидно, у него нет будущего, вот прям это двумя руками прям подпишусь. Вот. Но процесс его умирания, он, он может идти еще какое-то время. Это очень много зависит от того, какие скорости движения будет зависеть от того, какие действия будет предпринимать Путин. Есть набор действий, которые он может предпринять и спасти себя, спасти режим. А есть набор действий, которые он может предпринять и ухудшить тем самым свое положение. По какому он пути пойдет, я не знаю, поэтому я не могу сказать, когда он рухнет там, через а, полгода или через там, три года. А как он вот. может Но... себя спасти?
1: Извините, что перебиваю. Просто очень интересно, как он может себя спасти, потому что не очень понятен вот способ спасения себя.
0: Ну, я, я э, написал... По этому поводу полгода назад целый доклад, от доклада проект приемник. То есть он может спасти себя, выдвинув э, нормального такого не либерального. Понятно, что настоящего либерала он не выдвинет. Э, там он не сделает приемником. Но кого-то из того, кто называет, что называется технократ, типа Собянина там, да, Мишулыстина, вот. Выдвинув такого человека и предоставив ему возможность нормализовывать ситуацию в Украине и с окружающим миром, а самому пересев в Совет Федерации, он может спасти режим таким образом, значит, Собянин, если, или мишультин условно говоря, или ну, там Набиуллина, там его окружение много. А в принципе, здравомышлящих, здравомышлящих, здравомыслящих людей. То есть очень важно, чтобы эти люди не были замешаны в вот этой истории с войной. Значит, эти люди, если если они правильно начнут себя вести, то большинство общества их поддержит. Большинство все-таки не радикально настроены и боится революции. Путин сам сейчас выталкивает общество в революцию. Но если вот сейчас все это остановить и начать раскручивать гайки постепенно, то тогда, значит, условно вот этот Собянин на следующую избирательную кампанию выиграет без всяких проблем, не придется даже фальсифицировать их. А кто же его сковырнет, если под ним административный ресурс плюс поддержку, условно говоря, 51% избирателей? То есть он усидит, и тогда режим усидит, и тогда и Путин, на самом деле, тоже себя спасет от судьбы Чаушеску. Потому что если он не будет этот сценарий реализовывать, то рано или поздно он закончит как Чаушевску, ну, либо как Милошевич в лучшем для него виде. Но есть
1: же же пример Назарбаева, очень плохой для Владимира Владимировича.
0: Значит, смотрите. Во-первых, пример судьба Назарбаева не так печальная, как судьба Милошевича и судьба Чаушевску, будем честными. Во-вторых, Назарбаев сам себе создал проблему. Он думал, что он самый хитрый, и за спины Такаева он будет руководить страной по-прежнему. И он... То есть Такаев э, пришел, стал говорить о реформах, казаки обрадовали, сказали, окей, э, будем, будем сейчас реформироваться, демократизироваться. Два года ждали, поняли, что их э, просто разводят как э, значит, э, детей, э, психанули и устроили эту революцию. И кого, статуи, чьи статуи они валили на площадях, вы помните? Они же, они же статую Назарбаева э, значит, валили. Помните их главную причалку Шалкет? Уходи, старик. Вот. То есть они, они просто, э, значит, их разозлило, что транзит был фиктивным. А поэтому если Путин сделает то же самое с Собяниным, попытается из-за спины Собянина рулить всем, то он дождется такой же революции. А, если, а вот если он сделает так, как Ельцин сделал самим Путиным, ушел, и все. Да. То, то, то тогда никто не восстанет против э, Путина в том смысле, что ну, он, его не будет в российской политике больше. Он будет там пенсионер. Собянин будет ему все ку делать, так сказать. Он его не выдаст в Гагу. Понятно, что будет колоссальное давление от э, значительной части западной общественности, Украины, там, да, выдать его в Гагу. Вот. Но прагматичный Запад, я думаю, Собянин с ним разрулит, значит, тот факт, что Россия прекратила войну, большая часть прагматичных западных лидеров сочтет, достаточно ли для того, чтобы под предзакрыть глаза на отсутствие Путина в Гааге да, и, согла- и договориться с, с Собянином. То есть это, на самом деле, ну, толковый вариант, но, но надо поступиться частью власти. Вот. Способен ли на это Путин? Ну, пока мы адекватности с его стороны достаточной степени адекватности не видим.
1: Пожалел, что я вас спросил об этом, Аббас. Я скажу честно: вы написали такой вариант, что мне немножко поплохело. А, спасибо, спасибо вам огромное. Это было особо мне с политологом Аббасом Галямовым. Для, для, этот эфир для вас вел Василий Полонский. Нас смотрело в пике больше 10 тысяч человек, 2300 лайков. Друзья мои, уходя, обязательно поставьте лайки. А после нас, 21.05, будут пастуховские четверги. Через час вести для вас будет его Алексей Венедиктов. Напомню, что и Абаз Голямов, и Алексей Индиктов российские власти считают их иностранными агентами. Меня пока еще не считают. Смотрите «Живой гвоздь». Всем счастливо и до свидания.